0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. ¿Escucharon eso? Esa es la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y como esta es una clase participativa... Si ustedes quieren participar pueden escribir a través de Skype a Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio y por ahí se comunican con Edith y Edith nos los comunica aquí y lo pasa el comentario al aire. Si estás escuchando esta clase en diferido, pues entonces basta con que solamente escribas a la dirección irina.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Hoy vamos a seguir trabajando parte de la clase, o sea, la última colita de lo que nos quedó en la clase pasada. Que tenía que ver con impartir el plan divino, pero esta clase la hemos titulado Las dos manos del servicio. Porque una de las cosas que nosotros hemos venido aquí a este plano es a servir. Servir de dos formas. Como digo yo, como dice Jorge, que yo una vez le dije a alguien <risa> que no me acuerdo. Dígalo por la cosa. Que sirve para algo. Sí, dice Jorge, una vez le dije a alguien así. Entonces, aquí hemos venido a dos, yo digo que son dos tipos de servicios, ¿no? Servir para algo, <ríe> en este caso, lo dice el amado señor Maitrella, nuestra función, nuestra razón de ser aquí es ser dispensadores perfectos de la energía, es decir, ser simples recipientes y permitir que la energía... Pase de manera pura y perfecta y radiar los dones de la presencia. ¿Y qué ha pasado? Que nos hemos creído que somos nosotros, que el trabajo lo hacemos nosotros y entonces nos ponemos a alterar las cosas con nuestra calificación. Se nos olvida y como tenemos ese regalo maravilloso del libre albedrío, pues, simple y llanamente, Venimos y hacemos lo que nos da la gana, como dirían allá en mi tierra de corazón, acabamos con la quinta y con los mangos. Es decir, hacemos lo que nos place, lo que nos da la gana. Pero realmente no vinimos aquí a hacer lo que nos da la gana, que lo hacemos. No vinimos a eso. Vinimos fue precisamente a aquí a hacer una manifestación de la presencia de yo soy en este plano. Ganar experiencia y frente a esa experiencia decir, hombre, yo soy, yo soy manifestándome aquí. Y con esa manifestación del yo soy, cambiar el estatus vibratorio de todo lo que en ese momento está a tu alrededor. Como decía el amado San Francisco de Asís, si hay guerra, yo quiero poner la paz. Si hay odio, yo quiero llevar el amor. ¿Ves? Entonces, ¿eso cómo se hace? Y eh, ayer tuvimos un, una, un ejemplo maravilloso con esa película fantástica Gandhi. Se hace con el ejemplo. Ese es el servicio, desde mi humilde perspectiva, pues, fundamental ser ese puesto de avanzada de los maestros ascendidos, ser ese dispensador perfecto de la energía de la presencia de yo soy aquí. Lo demás es parafernalia, porque ese es lo único que realmente eh, nos mueve. Esa energía, ese poquito, chiquitito de energía que todos los días nos llega. Si no nos llegara ese poquillo de energía, nosotros no tuviéramos aquí, ni tuviéramos capacidad para hablar, para pensar, para hacer todo lo que hacemos. Todo es con ese poquitito de energía que es, dicen los maestros como el 10%, ¿eh?
1: que es para nuestro día a día. Y como se vio en la película Nadia, que sea a través del amor, de todo lo que yo haga, y no puesto de avanzada en crítica en condenación y demás para iba no en amor, para allá iba,
0: ese es yo digo que el servicio fundamental pero ustedes dicen de que el otro servicio servir para algo es decir sirve para algo como dice jorge que yo le dije a aquel ilustre ciudadano de este de este planeta <risa> y el otro servicio pues el servicio de ya el servicio ordenado de la magna presencia yo soy los maestros ascendidos, una vez que usted conoce la enseñanza y usted dice, "Yo quiero servir." Y no es nada más hay que servir para algo, pa. Sirve para algo. Si no es, yo quiero servir, ese yo participo de aquí el el, el los grupos de los campos de fuerza, de los ceremoniales, y tal, y tal, y tal, todo eso, entonces, hay una forma en que usted puede, hay dos, hay, yo veo que hay, hay dos formas, una, como digo yo, servir para algo es que yo soy una persona allá afuera, y soy Estoy bien armonizada, soy una gente, eh, súper buena gente y no tengo que conocer de la enseñanza, pero allá afuera hay gente que es muy buena y que está haciendo el trabajo de armonizar su área, su lugar con sus actividades cotidianas del día a día siendo, como decimos nosotros aquí en Panamá, siendo buena gente. ¿Mm? Y por supuesto que hay un servicio, que es cuando ya tú sabes de la enseñanza, y entonces, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, si ya yo sé de la enseñanza, pues al que sabe de la enseñanza y se ha leído y ha levantado la mano y dice yo quiero, esa persona... Pues es menester, si de verdad quiere la ascensión, si de verdad quiere cooperar con la causa de los maestros, si de verdad quiere participar de este empeño, es menester que ponga todo el equipamiento completico, desde la atención hasta su cuerpo físico bien dispuesto, ¿para qué? Para hacer el trabajo que sea menester hacer según sea el requerimiento de la hora, del momento. Que en algún momento puede ser un canto, puede ser una invocación, puede ser eh, un trabajo artístico, o puede ser una actividad eh, de sanación, pero siempre enfocado y bien encaminado desde la perspectiva de la instrucción de los maestros ascendidos. Pero si usted no está en la enseñanza, no nos preocupemos de que si no estoy en la enseñanza, yo no puedo, no, porque toda esa gente que está allá afuera, que hay mucha gente que está haciendo cosas discordantes, es cierto, pero hay mucha gente, yo soy de las que pienso que a veces hay muchas más gente haciendo buenas cosas, lo que pasa es que nosotros ponemos siempre nuestra atención nada más en lo que en lo que es más aparatoso y tal, pero allá afuera hay mucha gente buena, mucha gente buena, y a veces yo digo, Chuleta, hey, Nadia, yo quisiera, ser como esa persona, que cuando llega al lugar donde ella llega, pa, 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 todo se va ordenando, todo se va arreglando, oh, hasta la, si olía un poquito feo, cuando ella llega, huele rico, ¿ves?, las cosas se van se van ordenando, la gente quiere estar cerca de ella o de él, y eso, ¿cómo se hace? Eso se hace a punta de radiación, porque esa gente no sabe nada de la enseñanza, pero tienen eso como forma natural de su manifestación. Y yo lo que pienso, bueno, este ya lo tiene aprendido de muchas vidas, de muchas encarnaciones anteriores. Entonces, yo cuando eso pasa, que al principio sí me, me me cogía unas unas intelectualizaciones y unos sentimientos bien encontrados, porque yo decía, conchule, tú que eres estudiante de la luz, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya yo sé que la cuestión no es lastimarme, ni lastimar a mi emocional, ni a mi mental, ni a las otras, sino simplemente decirle, hey, están viendo cómo es la cosa, vamos a ponernos de acuerdo las cuatro para que la manifestación sea en orden y para que la que mande sh, llegue y de verdad haga lo que tiene que hacer. O sea, parafraseando un poco el, 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 el evento, es decir, que los cuatro cuerpos se armonicen, se conviertan en uno y entonces la presencia de yo soy de verdad pueda fluir, de verdad pueda fluir ampliamente y abundantemente como debe ser y no nada más ese 10% que nos dan para el trabajo de todos los días. Entonces, por ahí más o menos va el orden de la clase. Y habíamos visto en los últimos momentos de la clase que los maestros decían una cosa importante. Después que ellos habían dicho que la manifestación iba a depender de la tenacidad y determinación de nosotros, o sea, de la personalidad, por elevarse por encima de la tendencia humana para dar fidelidad a la forma más que a la esencia. Es decir, que nosotros teníamos que, que, que tener determinación y tenacidad porque sabemos que el jalón de la personalidad es fuerte y teníamos que tener determinación y tenacidad para saltar por encima de la forma y dedicarnos, poner nuestra atención, pero además ser efectivos en poner atención a la esencia y actuar coherentemente con eso de que ya yo le puse atención a la esencia, pero yo puedo haberle puesto atención a la esencia, pero decidí actuar de otra forma, sino actuar coherentemente. Entonces el maestro siguió hablando y él decía que una vez que se diseñaba el plan, se iba planteando quiénes eran las personas o quiénes eran los los, eh, los miembros por decirlo de alguna manera o las chispitas que estaban más acorde para hacer ese plan y él lo que decía es que en vista de que la ley de la hermandad nunca puede forzar a nadie a ser parte de una causa impersonal, a menudo el individuo que se ofrece de voluntario tendrá apenas un mínimo momento un requerido. O sea, no esperemos que, que porque nosotros fuimos los elegidos o porque nosotros nos, propu nos, nos propusieron, nos propusimos, nos pro, ¿cómo sería? ¿Cómo cómo sería la palabra? Ay, esa palabra está rara! No, así no se dice. Fuimos propuestos. No, no nos eligieron. Nosotros elegimos. Ah, nosotros levantamos la mano y dijimos, yo propongo que sea Yopi. Yo misma. Yo soy la que voy para ese trabajo. Yo voy a hacer eso. Entonces, nosotros mismos fuimos los candidatos. Nos candidatizamos. Esa palabra me gusta más. Sí, vamos a usar esa. Nosotros mismos nos candidatizamos y llegó un momento... ¿Y que por qué? Porque yo tengo esto, esto, yo puedo hacer esto, mire que mi plan va con esto, no sé qué, no sé qué, ok. Pero realmente el momento en que nosotros tenemos no es tampoco de que, que venimos así, de que, que, wow, que nosotros venimos a, a, a flashear aquí a la gente, no. Venimos con un momento mínimo requerido. ¿Frente a qué? Dice el maestro, frente a 100 individuos con capacidad máxima que rehusaron. ...la oportunidad... ...o sea que... ...cuando a mí me dicen eso... ...el maestro lo que me está diciendo es que no te creas la gran cosa... ...no iba a decir esa palabra... ...pero la otra no la voy a decir... ...pero no te creas la gran cosa... ...y que tú eres la última Coca-Cola del desierto... ...porque no lo eres... Simplemente y llanamente... ...se necesitaba gente... ...y... ...tú fuiste una de las que levantó la mano... ...o sea, no te comas el cuento... ...y que, que usted ha sido seleccionada... Entre 300 propuestas, solo 5 fueron escogidas. Y tú dices, wow, Entre las 300, yo soy la quinta. Tú fuiste la que levantaste de la mano y dijiste, yo voy. Y los maestros trabajan con quién? Trabajan con la gente
1: que voluntariamente decide hacer. A ver, Edith. Eh. Eh, no recuerdo exactamente cuál de los boletines de Thomas Prince fue. En el que estaba leyendo algo del Han. Y él nos decía eso mismo que acabas de decir, y agregaba que muchas veces no tenemos las mayores cualidades para hacer el trabajo, pero hemos demostrado tal entusiasmo que, nos, que le ganamos a los demás, por decirlo de alguna manera, y nos escogen a nosotros por el entusiasmo. Entonces es vergüenza sentirnos acá abajo, la gran cosa, cuando... El entusiasmo que nos hizo venir aquí lo hemos perdido porque se nos olvidó. Así es.
0: Y que está en línea con lo que estás diciendo. Él después sigue hablando, que eso ya lo vimos en la clase, pero nada más quería hacer la acotación sobre este punto, porque sobre este punto es que sigue lo siguiente. Y él dice, los más osados, los más fuertes o los más amorosos, quienes están dispuestos a tomar la visión en una mano, como quien dice, y el peso de su karma en la otra mano, y pasando por las puertas del nacimiento, empeñarse a exteriorizar la visión. ¿Cuál visión? El plan que vio, oye, lo que se estaba tejiendo ahí arriba, y que tú dijiste, ahí van a hacer eso, yo voy, yo voy, yo puedo. ¿Yo puedo? ¿Mm? Y entonces dice, coma expiar el karma y mantener la fe. Entonces, ahí están las dos cosas. En una mano ¿Mm? tomo la visión y en la otra mano me toca el karma. Pero el karma no es el peso. El karma no es el castigo. El karma no es te toca, bien hecho, porque hiciste. No, así no es el karma. El karma es la acción. Entonces, ¿y la acción qué es? El karma es que se cumple la ley de causa y efecto. Cada vez que estás accionando, cada vez que estás actuando, estás llevando adelante una causa y esa causa va a seguir su rumbo y va a tener un efecto y ese efecto va a regresar. Esa es la famosa energía retornante Y la energía retorna por misericordia, por ley de círculo, que es una ley de misericordia, porque si no, imagínense ustedes, usted quedaría debiendo toda la vida. Y entonces tendríamos que decir, como aquel que ya no está aquí en este plano, que fue dirigente de una isla bonita de este planeta durante mucho tiempo y decía, la deuda es impagable. Entonces, esta deuda, gracias a Dios, no es impagable. Es bien pagable, bien, bien, bien pagable. Entonces, no importa cuántas eras hayan pasado, no importa cuántos decenios hayan pasado, cuántas encarnaciones, si usted está aquí, es porque usted tiene la oportunidad. Y si además usted está viendo esta clase, participa de algún grupo, ha leído algún libro... Señor, señora, usted tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque los maestros que vinieron en su momento, otros seres grandiosos que han estado aquí y que han desarrollado su ascensión, como el amado Kusumi, como el amado Maestro Jesús, como el amado Almoria, cuando ellos vinieron eran nada más ellos con su presencia. Ellos no tenían los libros. Gracias a ellos se han descargado, sobre todo gracias al Moria, se ha descargado toda una dispensación. De lo que antes te tomaba como, en una encarnación te tomaba como 30 años, entender cuatro párrafos de, de ciertos libros, ellos vienen y agarran, y en un discurso te dicen las cosas en palabritas a centavo y te dicen las cosas exactamente como son. Y nosotros somos más osados todavía que, que damos una clase con la palabra de los maestros y pasamos a, a, a hablar de nuestras experiencias y tal. Pero lo cierto es que, dice él, venimos con dos cosas en las manos. En una mano traemos esa porción del plan, que esa visión, y que nosotros dijimos que, hey, yo puedo con esto. Entonces, dije, pilla tu parte. Yo llevo con esto. Pero, ¿y qué más? Pero espérate, 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 agarra tu mano, abra la otra, y, que, pap. ¿Y esto que es, bueno, es que acuérdate que es que tú no es la primera vez que bajas, tú no es la primera vez que llegas, entonces aquí está la otra parte. Dice que, ah, espérate, entonces yo tengo que hacer esto, que es la porción del plan divino, pero también voy a tener que resolver todas estas cosas, si sí tiene que resolverla, hermano, porque esa es energía, de que, ah, ah, no, pero yo, ya yo me imagino, yo me imagino yo. Allá, dije, yo puedo con esta, con ¿y esta por qué no? No, porque mira, Irina, que eso es muy difícil. Que... No, pero dame, 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 yo creo que yo puedo, yo puedo. ¿Tú puedes? Sí, hombre, sí, métale ahí, métale ahí, métale ahí, tú vas a ver que yo voy a tener tiempo. Porque yo voy a resolver todas estas rapidito, entonces me va a quedar tiempo, me va a quedar chance. Me van a quedar como tres horas, ¿yo puedo resolver eso en tres horas? <risa> y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo y cómo es que decía la canción, y el chorrito, no, y el cómo se llama, y, y el, y algo, ¿cómo es que era la canción? Dice que, que no podía, no podía, no podía caminar, no me acuerdo cómo era la, la canción, pero bueno, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y nada, entonces uno va y dice, y uno a veces viene y mete más cosas en la, en el paquete, entonces tú te vas con tu paquetón, pa, bajamos acá. Y parte de la cuestión es venir a qué, a resolver esa energía, porque no podemos ascender si anda dando vuelta eso por ahí, y eso es tuyo. Entonces, si fuera que uno viene y resuelve lo que uno se encuentra y de quién se encuentra, no importa, porque yo se las dejo, todo a, Edith. <risa> se las dejo todo a Edith. Yo se las dejo a Edith, yo se las dejo a Héctor. No, hombre, no, ellos resuelven. No, señor. Edith resuelve lo de Edith, Héctor resuelve lo de Héctor, Irina tiene que resolver lo de Irina. Y el problema, o oh, no vamos a decir que el problema, el asunto es que para que la Tierra sea la santa estrella de la libertad, cada uno debe resolver lo suyo. Y esa es una de las razones por la cual en este momento de emergencia cómica, también hay tantas almas evolucionando y encarnando al mismo tiempo Nos eh, multiplicamos exponencialmente. ¿Eh? Fue una un crecimiento más que geométrico. ¿Eh? Y si tuviera aquella que te conté cantando por ahí, diría, no hay cama para tanta gente, pero si sí hay cama para tanta gente. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, es un momento en el que uno va a hacer las dos cosas. Y dice, y dice él... Muchas veces el peso del karma es tal que el trabajo no puede efectuarse según su mejor expresión manifiesta. Y eso eso ha sido evidente. Hay a veces que las oye las energías discordantes son tan fuertes que a veces no se puede hacer el asunto. Miren lo que estábamos viendo ayer. ¿Sabe? Todo el gasto de energía que le tocó a Bapu al Mahatma Gandhi para poder ordenar y para manejar a esa gente yo a, ayer cuando yo lo veía yo decía oye pero por dejar de comer tres días y él se ponía así que estaba como bien debilito y todo sí es cierto que la comida te pone así pero yo también me puse a pensar también debe ser la cantidad de gasto energético que debía salir de él para poder, tú sabes, mantenerse en concentración para manejar todo eso que le llegaba de todo el mundo, y hey, eso debilita. ¿Mm? Pero dice el Mahashojan, y esto fue particularmente evidente antes, antes de que la comprensión del uso del fuego sagrado del perdón y misericordia se hiciera aparente en la conciencia externa. Es decir, antes de la ley abierta, eso era un problema, si lo podemos decir de esa manera. Porque estaban esas cosas de las iniciaciones y no sé qué, y era la ley oculta, la doctrina secreta, que tenías que saber de los chakras, que tenías que saber de los cuerpos. Y entonces yo me acuerdo, cuando nosotros estábamos iniciando la metafísica de que, que tenías que leer yo me leí la doctrina secreta. ¿Qué quieren que les diga? Y les voy a decir... Yo soy médico. Y yo he visto... Parir a muchas mujeres. Yo no. Yo fui cesárea. No parí. Y yo les voy a decir una cosa. Yo prefi yo prefería... Se lo dije... Me acuerdo que yo le decía a mi instructor. Y digo, Yo prefiero mil veces estar en un cuarto de urgencia... En una sala de parto. Con tres mujeres una al lado de la otra en expulsivo al mismo tiempo que lee estos tres párrafos, porque había que meterle cabeza a eso. Eso no era, eso no es, no era y no es fácil de comprender, porque además eh, la Blavatsky, Madame Blavatsky, lo hacía de esa manera... Porque era una cuestión de que solamente los grandes iniciados, si tú estabas preparado, tú ibas a entender la cosa. Entonces yo entendía que yo no estaba preparada, porque yo, le voy a decir sincera, eso hay que leérselo con mucho, mucho, mucho cuidado. Y entonces era una época, fue, era una época donde era, y un poquito más atrás de ello, mucho antes. La expiación era era una cosa, tú sabes que era como, eran grandes cosas que había que hacer, había que irse a los Himalayas allá, tener contacto con el quién sabe quién, o que te metías en un convento a hacer los grandes ayunos, las cosas, eran unos eran unos momentos muy difíciles. desde mi perspectiva de la modernidad, siglo XX, XXI. Por supuesto que si usted le pregunta a los que estaban en la época de Santa Teresa de Ávila, y eso la gente le diría, hombre, pero si eso es normal, porque eso era lo normal en el momento. Yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva de modernidad, siglo XX, XXI. Pero entonces en esa época no se sabía ese uso del fuego sagrado y de la ley del perdón. ¿Mm? Hoy tenemos este gran beneficio. ¿Y cuál es el gran beneficio? Que hoy, con el conocimiento del fuego sagrado, de todas las llamas, que son un montón. Yo pensaba antes que que siete rayos. Es un llamerío muy grande. Si quieres saber cuáles son las llamas y el poco llama, consulte el libro eh, Los Templos Sagrados del Yo Soy, el volumen 2, aquí tengo acá la que me lee, el teleprompter que se llama Teledit, <risas> ese es mi teleprompter, Teledit, que me dice que en el libro del sacerdocio de los templos del fuego sagrado, volumen 2, ahí están todas las llamas, son cómo? son más de 10 llamas, son bastantes, ¿Eh? son bastante y yo siempre pensé que eran nada más siete y que los siete rayos, y que siete llamas nada más, Chuleta, me faltan llamas. Y ahora que sé que hay un poco tondis, ¿y ahora qué hago con todas estas llamas? <risa> Pero lo cierto es que tenemos ese conocimiento del fuego sagrado. Y además en esta en esta última colita, de este momento yo digo que es la última colita porque es la que me está tocando vivir a mí, yo no sé, los que vengan vivirán otras cosas. Con las compilaciones además tenemos la oportunidad de que los hemos reducido Hemos, hemos, las hemos puesto por tema, cuestión de que usted tampoco ya no tiene que ir que libro por libro buscando, que no encontré, que no sé qué, así que si usted padece de eso, de que busco y no encuentro, váyase al librito ese, volumen 2 y usted va a ver que ahí van a estar toditas, las que se han descargado por los maestros ascendidos. Es lo que yo les puedo decir. Y ¿A quién le debemos todo ese conocimiento? Al amado Maestro Ascendido San Germain y al amado Maestro El Moria. San Germain primero porque él se puso a practicar y se puso a experimentar y fue y le dijo a su maestro, y el maestro lo miró, palabra más, palabra menos, y le dijo, ajá, estás experimentando con eso, qué bueno, muchacho. Pero ese no es el, ese no es, ese no es el objeto de la cuestión. Pero bueno, pero sirve. Y entonces San Germán dijo, pero espérese, maestro, es que yo se lo quiero ofrecer a la humanidad. Entonces el maestro dijo, ahí está la cosa. Ahí está. Y entonces, ¿por qué digo que se lo debemos también al Moria? Porque el Moria hizo una petición muy especial, precisamente para que nosotros pudiéramos tener acceso a toda esta información. Y gracias a que él hizo eso y un poco de maestro lo apoyaron y se formó la cosa por allá en los ámbitos de la hermandad blanca, entonces empezaron a hacer esas descargas a través de los amados Guy Ballard con la voz del Yo Soy y después con el diario Al Puente de la Libertad. Y por eso es que tenemos toda esta información. ¿eh? Porque de lo contrario todavía estaríamos en ese momento de que tienes que pasar la una iniciación, otra iniciación, entonces te doy este pedacito del libro, y hasta que tú no me demuestres, entonces, y había un momento en que tú sabes que si seguimos de esa manera, esto se va a demorar un poquito. Y la cosa es que, como dicen los maestros, estaba en un momento de emergencia cósmica, palabras más, palabras menos, esto hay que resolverlo pronto. Y se nos dio el conocimiento del fuego sagrado del perdón y la misericordia, y dice que se hiciera aparente en la conciencia externa, porque no es que no sabíamos, recuerden que cuando nosotros vinimos de los planos internos acá a la manifestación, nosotros sabíamos eso Héctor, nosotros sabíamos a qué veníamos, lo que pasa es que cuando venimos acá y cruzamos por el famoso velo de malla, se nos olvidó, nos olvidó el asunto y nos pusimos a ver otras cosas y quedamos cuando, como, como cuando el cholito viene a la ciudad y que ve por primera vez, yo, tú, yo me imagino que ahora la cosa es peor, porque antes tú venías y veías un carro, ahora tú llegas y ves el metro, oh, y esto qué es, los aviones, y entonces tú ves metro, metrobús, moto, ves un poco... Ves muchas cosas, entonces cuando tú vienes de allá, por allá, en esa montaña, que tú no ves nada, que tú nada más que ves animales de pasto y caballo, cuando tú llegas a la ciudad tú dices, ¡oh, esta cosita bonita! Y entonces los edificios enormes que hay ahora, que son, dice que antes en Panamá y que el edificio más alto era un edificio de 10 pisos, que es la Lotería Nacional, de ahora está la Lotería Nacional, ahora <risa> 10 pisos hay como... 60 edificios aquí, y entonces ven esas cosas enormes, que si la cinta costera, y yo me imagino que en otros países, nosotros ahora estamos aprendiendo apenas, nosotros echamos y fantaseamos mucho con nuestro metro, que nada más tiene una línea. <risa> ya tenemos casi dos, ahora vamos a tener dos líneas, dentro de muy pocos años tendremos tres, cuatro, cinco, pero hay metros que tienen... 10, 12 líneas, no voy a decir países para que nadie se me sienta, pero cuando yo, cuando voy a esos lugares, yo me quedé, yo me quedé así. Cuando fui en el 90 y visité, yo me quedé y dije, ¡Ah, ¡qué maravilla esto! ¡Wow! Y llegaba rapidito, unas distancias enormes. Yo decía, ¡oh, esta es una bella que era de cómo es la comunicación la cosa. Igual, entonces uno se queda así. Y ojo, si uno no pone atención a la tarea a la que uno le fue encomendado, uno se corre el riesgo de distraerse. Y yo recuerdo en aquellos tiempos que yo fui a esta gran ciudad y yo iba a estudiar. Entonces yo quería conocer y yo quiero ir al museo de acá y quiero ir al museo de allá y quiero ir al palacio y no sé qué con Maximiliano y no sé qué enredo y yo quería conocerlo todo y yo quiero ir para allá, quiero ir al Paseo de la Reforma ya dije de dónde era y digo para allá, para acá, para todos lados hasta que llegó un momento que dije espérate, 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 tú no viniste a turistear, tú viniste a, a estudiar, entonces vamos a ponernos un horario en allá tiene, porque tiene que presentar un examen, así que a estudiar de lunes a viernes, y a pasear y conocer sábados y domingos y que, oh, pero así no voy a conocer mucho, no importa, porque usted no vino aquí a conocer, usted vino aquí a estudiar, y de igual manera nos pasa a nosotros aquí, cuando venimos aquí, nosotros decimos, venimos y Quedamos encantados, y es que es chévere, y entonces empezamos a calificar, esto me gusta, esto no me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuánto, ta, 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 y empiezan nuestros cuerpos a desarrollarse y se nos olvida que tenemos que trabajar todos en conjuntos por una misma actividad. Y entonces, el emocional sintiendo por un lado, el, pens el mental pensando por otro lado, y así andamos a la buena de Dios. Hasta que llega un momento en que nos encontramos nos encontramos con la enseñanza y nos dice, espérate, que tú no eres todo eso, tú eres una presencia, yo soy, así son las cosas, existe la ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, chequea lo que estás pensando, mira lo que estás sintiendo porque lo que piensas y sientes, eso vas a manifestar, y así, y tal, y tal, hasta que llegue un momento en que tú dices, bueno, pero ¿y entonces cómo voy a resolver todo esto? ¡Pap! Y cae el cuara. Porque tienes la ley del perdón. Y ahí yo entiendo la importancia de por qué Connie Méndez hizo sus cuatro pilares, y uno de esos cuatro pilares era la llama violeta. Entonces tú sabes que uno llegar, entonces, que que mira, que dorarte la píldora! No, 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 allá... Fue rápida, pap, y además iba rapidito. Jerarquía espiritual, ¿no? Con ese cuento. No, 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 no. Aquí las cosas son así. Fulano, sutano, mengano, Y la llama violeta, pap, consume, transmuta, disuelve. Tú dije, guau. ¿Y por qué? Porque eso era necesario que se hiciera aparente en nuestra conciencia externa. Y por eso los maestros nos hablan desde el inicio de cómo son las cosas. Y entonces parte de eso, parte de eso es que se hiciera aparente en la conciencia externa. Y dice el johan y aún ahora es expedito que los individuos se den cuenta de que quienes se encuentran con sus manos tomadas por las de los maestros, empeñándose por exteriorizar el plan divino pero llevan el peso de su propio karma es decir esos que se dicen que son chelas que se dicen que son los adelantados de la raza ay porque es que yo me comunico con los maestros porque es que yo vengo nada más a la expresión del plan divino no te estés comiendo cuento? Porque usted que está agarrado, que dice que está agarrado de la mano de los maestros, usted también tiene en la otra mano el peso de su propio karma. Es decir, el peso de la energía que usted ya calificó, pero también el peso de la energía que está calificando en esta encarnación. El hecho de que usted sea amigo, de acá el Maestro Ascendido, Saint Germain, o que usted diga, que usted y el Moria son íntimos eso no quita que usted tenga que redimir la energía que usted calificó de manera discordante es decir a usted no lo o sea usted no lo van a pasar de grado esto no es de que es que yo estoy pagando en esta universidad como hay alguna gente que dice, es que yo pago la matrícula y a mí me tienen que pasar. No, no, a ti nadie te va a pasar. Y si no pasa, vas a tener que pagar la matrícula dos y tres veces, ¿eh? la materia, hasta que va a llegar un momento que te van a decir, hey, ya, por lo menos en medicina tenemos así, que ya cuatro veces que has pagado la misma materia, no, ya no me matricule más materia y coja esa materia solita. Cuando la pase, entonces va y coge las otras siete, si no, no. Entonces, esto no es como, la, como si fuera eh, una escuela o un lugar donde yo voy y pago y recibo, un, recibo una prestación o una contraprestación. No. Aquí usted viene. Ok, está haciendo el trabajo de los maestros. Perfecto, qué bueno. Felicidades. Pero también al mismo tiempo, en su otra manito, usted tiene que hacer el trabajo de redimir energía. Pero de gracias. ¿Por qué? Porque está el fuego violeta. Está la llama violeta, está el fuego sagrado del perdón. Entonces usted invoca la ley del perdón y acto seguido su fuego violeta. Y no es que lo vaya a invocar, voy a invocarlo en Edith, porque es que cada vez que yo ve Edith, Edith saca lo peor de mí. Eso no es cierto. Estoy diciendo un ejemplo, Edith. Yo he escuchado mucho eso. Ya viniste a dañarme mi fin de semana. Ya viniste a dañarnos la fiesta. Ya viniste a dañarnos el momento. Ah, no te está dañando nada. El que está dañando la cosa eres tú mismo. ¿Por qué? Porque eres tú el que está sintiendo eso. Entonces, ¿qué te toca a ti? Ey, échate el fuego violeta tú si tú eres el de la cosa. Y como nos decía aquí de ayer... Son energía. Y no crean que eso no es, no es tan fácil, porque cuando yo veía esa película ayer, yo decía, chulete, eso está duro. Y yo lo dije, es que es duro. Pero cuando uno ve eso, uno dice, pero esto, oye, estos son, ¿cómo estos iban a darle palo a los propios coterráneos? Oye, pero la psique del ser humano es bien intrincada. Y por eso yo decía, digo, a veces... Yo lo reconozco. O sea, yo decía, a veces yo no entiendo. Y no es que no entienda, porque a veces mi personalidad se retaca. ¿Por qué? Y entonces ahí caigo en la cuenta y digo, Chuleta, yo tengo que echar bastante fuego, violeta porque yo estoy segura que yo estaba allá. Yo estoy segura que yo estaba ahí. En... Yo era uno de esos tipos conturbantes. Yo espero que yo fuera de las que me dieron palo. <risa> y no haber sido de las que apalié Porque lo más seguro... Oye, es que esa película cuando yo la veo como que... Y yo digo, chuzo, yo estaba ahí. Yo estoy segura que yo estaba por ahí. A última hora son tres opciones. O me dieron palo, o yo di palo, o yo miré los toros desde la barrera. Igual. Pero cuando uno siente eso muchas veces, hey, vamos a hacer... Entonces, ayer me, me tocó una, una de esas dosis de... De bastante, ¿no? <risa> bastante fuego sagrado. ¿Por qué? Porque, oye, cuando se te sube esa cosa así, es porque ahí están algunas energías tuyas. Entonces, a veces nosotros pensamos que porque yo invoco mucho a un maestro determinado, y yo recuerdo en los primeros momentos de la metafísica, cuando decíamos que no, es que yo soy de Saint Germain, no es que tú eres de Hilarión no es que tú eres de no sé qué, no es que tú eres de no sé dónde. Y entonces uno se creía que uno iba de la mano con el maestro. Bueno, es que como yo soy médico, todos los médicos somos del rayo verde y todos somos discípulos de Hilarión. Y Hilarión y yo, yo, Hilarión. Y la pregunta, ¿y tú estás segura de eso? Entonces, hoy por supuesto que la respuesta es no. Porque a última hora tú lo que estás es sentada en la banca del jardín del templo. Y el único mérito que quizás puedes tener, y estoy hablando por mí, de manera impersonal, el único mérito que puedes tener, Nadia, es que has dicho, de aquí no me muevo hasta que alguien me abra la puerta. Y me he quedado ahí. Pero reconozco que de vez en cuando echo mi dormidita. Sí, ¿qué quieren que les diga? Es así. Y a veces me despierto porque yo ronco y cuando ronco, ronco duro. ¿Quién hizo ese ruido? y que eres tú, digo, ay, pero nada más tú y yo, y yo, ay, no puede ser, yo no puedo roncar, uh, y cuando me doy cuenta de que estoy roncando, estoy dormida, cuando me veo en ese espejo, de revuelvo la mirada y a veces siento espanto, y que estoy con esas, oh, esas turcas, y digo, espérate, espérate, vamos a darte el mañanero, pla, pla, despiértate, porque te estás durmiendo, eso quiere decir que estás cabeceando, cuidado que estás roncando, porque no te has dado cuenta, como nos dijo Kira ayer, que son energías que vienen. Y la energía tiene que adoptar una forma para llegar a ti. Entonces, si usted tiene un, ¿qué digo yo? Si usted tiene un issue, tiene un tema, porque usted, vamos a ponerlo de esta manera, usted fue exterminador de insectos en otra vida. Y entonces usted formaba parte del exterminio de, esos, de esas pobres criaturitas. Por supuesto que en esta, cuando usted está, a usted le da la turca cuando usted ve la cucaracha volando. Y le da la cosa. Entonces, si usted fue exterminador de insectos, ¿usted cree que esa energía retornante le va a venir en forma de, qué sé yo, de flores en el jardín? o de charcos en la calle, o de... Te va a venir en forma de algo que te incomode o te que te haga ver de alguna manera que eso lo debes resolver. Y yo soy de las que yo digo que tiene que ser en forma de cucaracha voladora. <risa> Porque cuando las cucarachas andan por ahí, a veces tú dices que... Y si la hormiga anda por ahí, no hay problema. Pero cuando el insecto está volando, ahí hasta el A.P.O. cree en Dios. <risa> qué? y entonces esa cosa que uno tiene y yo digo, ¿no será que en otra? digo, puede ser ¿no? Entonces yo que uno hace su invocación y uno dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿por qué? porque usted puede echar todo el flick que usted quiera todo el, el baigón toda el, usted puede hacer todo lo que usted quiera y ellas siempre van a regresar como el señor del el, el cuento con el metrobús cuando yo manejaba, ¡pra! se me atravesaban y como dice Mario, nada más con que yo salga, dije, bien y que disque... lo máximo ya hice mi meditación, estoy más que cubierta ese tubo de luz, como de 7 metros, y se te atraviesa el de metrobús y ya, adiós tubo de luz. Y yo dije, digo, bueno, ya esa no va a ser mi prueba porque yo no tengo carro, ya yo no manejo. Pero se me presenta la misma prueba de otra manera, en la misma situación de otra manera. Entonces, ¿qué caí en la cuenta? Aquí hace falta más fuego sagrado. Todavía falta. Porque yo me he querido salir de la cosa, dije, que porque no tengo carro, pero bueno, no, no importa, no tienes carro, pero espérate, que ahí hace falta resolver algo. Y así pueden ser algunos otros ejemplos. Lo cierto es que no importa que yo esté haciendo ceremoniales, no importa que yo sea disque, la non plus ultra, no importa que tú seas la última Coca-Cola del desierto y que tú estés agarrada, mancuerna, que tú le lleves el maletín o que tú seas ahí la que está en la oficina de Saint Germain, full time, eso no eso no basta, con que tú seas súper amiga, del maestro, como dice el amado Mahashohan, tomados de la mano por los maestros, eso no importa, eso no te exime de que en la otra manito tú tengas la oportunidad de redimir esa energía y limpiar ese karma. Yo sinceramente lo veo desde el punto de la obligatoriedad, si es que yo quiero realizar mi ascensión. Entonces, ahí, aunque los maestros no me digan, estás obligado, yo sé internamente que ese es un paso obligatorio. No puedo pasar por el puente si yo tengo una deuda acá, del otro lado solamente pasa el puente completito al final o como usted lo quiera poner la escalera del de amado Serapis Bey de la ascensión como usted quiera pero no puedo dar ese paso si yo tengo cuentas pendientes acá eso es así clarito, clarito, clarito no se puede y dice ello y si bien ellos no podrán ser nuestra plenitud encarnada, es decir, esos que están tomados o que se dicen están tomados de la mano de los maestros, pero que llevan el peso, por una están de los maestros por un lado y por el otro llevan el peso de su karma, dice, que si bien es cierto, no van a poder ser la expresión o la plenitud expresa, es decir, toda la plenitud de maestros ascendidos, al menos son quienes se ofrecieron de voluntarios para esforzarse por difundir nuestra palabra, nuestra visión, por lo que manifiestan la gloria de su luz interna. Entonces, si se nos había bajado un poquito, los ánimos, porque estamos agarrados de la mano de los maestros, pero oye, pero mira, tengo todo este karma que tengo que resolver, las deudas pendientes y tal. Lo que los maestros están viendo y lo que a nosotros nos debe interesar es que independientemente de si es mucho, oye, me tocó un bonchado de karma, oye, a mí me tocó un poquitito, nada. No importa. Lo importante es que si estás aquí, si formas parte del empeño, es porque te ofreciste de voluntario a difundir nuestra palabra y nuestra visión. Y yo pienso sinceramente que esto es válido para esa gente que al inicio yo les dije que están allá afuera, que no conocen de la enseñanza de los maestros, pero que son gente buena, ¿ok?, ellos vinieron a que hemos venido a difundir, ya me metí yo en el grupo, Hemos, yo estoy aceptando, hemos venido a difundir la palabra y la visión de los maestros y por lo tanto a mostrar la gloria de nuestra, en chiquitito, nuestra luz interna, habiendo contemplado el peso de su propio karma y habiéndolo acomodado voluntariamente sobre sus hombros antes de iniciar la tarea. ¿Mm? Es decir, o sea, yo, independientemente de todo, yo sé, y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, los que me están escuchando, Héctor que está aquí, Edith que está aquí, todos sabemos realmente a lo interno dónde que están, nuestra ficha es mentira que nosotros no sepamos. Nosotros a veces nos hacemos lo que no queremos saber, pero nosotros sí sabemos, porque nosotros muy íntimamente nos hemos hecho nuestro FODA. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Perfectamente, que unos serán más, otros nos conozcamos más, otros menos, pero no somos tan ignorantes de lo que somos y dónde estamos, sobre todo si ya usted lleva rato y ha leído de la enseñanza de los maestros. Entonces nosotros, dice el maestro, usted ha contemplado su propio karma y se lo ha acomodado a sus hombros, y usted ha dicho, oye, esta cosa está pesada, pero usted dijo, ¿sabe qué? Pónmelo aquí, acomódalo así, de esta manera yo puedo encarnar, y por eso es que estamos aquí y entonces eso me recuerda a lo que decía la amada coañín de que a nadie le dan más karma del que puede eh, liberar en una encarnación entonces no es di que conchole así como un meme que me mandaron en estos días y que Dios le da una prueba fuerte a todo aquel que no sé qué que que tiene el valor el poder no sé cuánto y alguien decía di que a mí me confundió con Rambo <risa> Yo digo, acá no vale eso, porque no es cierto, porque no es que Dios te lo dio. No, eso no es cierto. Usted mismo dijo, yo puedo con eso. Y usted mismo acomodó su hombro y su manito, y que aquí me cabe. Espérate, que aquí llevo el plan, y aquí llevo la otra cosa. Usted ya se acomodó bien, 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 la estructura, y usted vino acá, sabía que eso era así. Que bueno que lo olvidamos, eso es otro cuento. Pero lo que está diciendo aquí el maestro es que ese peso de su propio karma que cada uno de nosotros queremos, lo hemos acomodado antes de iniciar la tarea. Es decir, antes de venir a la encarnación, ya nosotros sabíamos cómo se iban a hacer las cosas. Ya teníamos la ecuación hecha. ¿Y qué nos tocaba una vez encarnado? Decidir. ...por las opciones... ...y como nos decía Jorge... ...cuando opto por una... ...por un punto... Pa, ...colapsan todas las otras posibilidades... ...y vamos construyendo... ...y vamos haciendo nuestro camino... ...y nuestro sendero... ¿Mm? ...lo importante... ...es saber que venimos... ...con esas dos posibilidades... ...de servir... ¿Mm? ...servir de la mano de los maestros... ...y yo pienso... ...que estamos de la mano de los maestros... ...cada vez que invocamos... ...cada vez que participamos del servicio... ...cada vez que nosotros... ...nos sintonizamos... ...y decimos conscientemente... ...Magna Presencia yo soy... ...yo soy esa presencia yo soy... ...y cada vez que nosotros conscientemente... ...tomamos la decisión y digo... ...sabe qué, yo no quiero meterme por, ese, por esa vía... ...yo voy a optar por esta vía... ...porque es la vía de los maestros ascendidos... ...en ese momento... Es ese maestro que está hey, acuerpándote. Cada vez que yo digo, amada señora estrella, yo quiero ser tu espada de llama azul y cortar y liberar. Cada vez que yo digo, amado maestro Kusumi, ataja esa lengua mía, por favor, amárrala, ponle. O a veces le digo a la madre de Larión, amado Larión, tírame la chancla. No me dejes llegar a ese punto. Y yo me imagino que el maestro se ríe y dice, pero yo no puedo hacer nada si la que tiene que no llegue a ese punto eres tú. <risa> pero en ese momento en que tú haces tu invocación y tú dices, magna presencia yo soy. asume el mando. Produce tu perfección. Mantén tu dominio. Aunque sea con esa conciencia de magna presencia, asume el mando. En ese momento, pap, los maestros por misericordia están acuerpándote, la verdad sea dicha, es que yo pienso y esto ya es una cosa como dice Lorna, experimentación propia, mía yo creo que es así me parece que es así y es que los maestros siempre andan dando vuelta por ahí, que a nosotros nunca nos dejan solos es cierto que nosotros tomamos nuestras decisiones y es cierto que ellos nos dejan ser, pero los maestros son los maestros y son gente de puro amor entonces esa gente siempre anda dando su vuelta por ahí. Por ahí anda acá 17 haciendo sus cosas. Para eso nos mandaron al reino angélico. Nos han puesto a los elementales para que estén pendientes de uno. Y a veces tú dices, yo sobre todo en estos días hablaba con una persona y tú dices, no, pero tú dices que nadie te quiere. concho y tienes esa perra que cada vez que tú llegas y es... Te lame y te lame una perra que tiene una amiga uy, esa perra, le lame la mano, le lame la cara, no sé qué, cua, y yo digo, eso es, hey, te están dando la oportunidad de que estés con un ser para que lo ames de manera impersonal, y esa, y esa perra te va a lamer, te va a buscar, te va a querer, te va a hacer de todo, entonces, los maestros, no nos dejan solo. Entonces, es mentira de que nosotros, los maestros, no están con nosotros. Eso no es cierto. Yo pienso que no es cierto. Que no esté trabajando conmigo personalmente y que yo no pueda decir que el maestro y yo, yo y el maestro, porque el maestro yo canalizo los mensajes del maestro, ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿eh? Pero de que los maestros están en el momento en que tú haces una invocación en un ceremonial, están. De que los maestros están cuando estamos en la transmisión de la llama, están. De que los maestros están hasta cuando uno dice, ¡Ay, gracias, amada presencia, yo, soy, yo sabía que esto se iba a resolver! Ahí están. O sea, de que estamos tomados de la mano de los maestros, sí, eso es cierto. Y yo pienso que hay mucha gente también allá afuera, que no conoce la enseñanza, que no sabe lo que es invocar a la presencia de Dios soy, pero que te han tomado de la mano de los maestros, porque son gente buena, armoniosa, cumplen con los parámetros y están haciendo su trabajo. Y entonces él termina con una cosa muy bonita. Comprensión y tolerancia de este sacrificio ¿cuál sacrificio? le voy a decir por cada uno que ha aceptado la misión hay mil que quizás estaban mejor calificados para realizar el servicio pero rehusaron aceptar la responsabilidad así que usted esté contento usted no diga ¿y yo para qué vine aquí? ¿para qué me pusieron en esto? ¿para qué hice esto? no diga más eso porque eso no es cierto usted mismo vino nosotros mismos llegamos y lo que tenemos que dar gracias es que tenemos la oportunidad y que estamos cayendo en la cuenta de que podemos hacer esto. Entonces, lo bonito es que él dice que eso, que les acabo de decir, comprensión y tolerancia de este sacrificio, que con una mano ayudan a sus prójimos, es decir, con una mano, quizás es la mano de los... Con la que venimos a agarrar de los maestros, ayudamos a nuestro prójimo en qué sentido? Irradiando todas las bondades, todas las virtudes de la presencia yo soy. Y con la otra despejan de sus propios mundos, despejan sus propios mundos del fango y la acumulación de las edades. Qué bien que el bien del universo creó dos manos. Una para el desarrollo individual y otra para el servicio impersonal. Y esas son las dos manos del servicio. Una que me permite hacer el trabajo y hacer el servicio ordenado del fuego sagrado y otra que me permite servir para algo. Agarrar mi karma individual, agarrar mis energías y redimirla para mi desarrollo individual. Y saben, ya para terminar, ¿por qué yo me alegro de que eso sea así? por una cosa muy sencilla que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay y el amado Maestro Ascendido David Lloyd. Cuando una persona asciende, es cierto que asciende individualmente, pero esa ascensión individual se suma y potencia toda la ascensión del planeta. Y cuando esa persona asciende, Todo ese beneficio de la ascensión nos beneficia a todos los que todavía nos quedamos dando vueltas por aquí. Por eso es que independientemente de si usted está haciendo el trabajo de los maestros o usted está haciendo su trabajo de su karma individual, usted está contribuyendo con la cuota energética. Y por eso es que esa gente que está allá afuera, que no tiene grupo, o si usted está solito y no tiene grupo, pero esa gente que está allá afuera que no sabe de la presencia, no sabe de los maestros, pero tienen un corazón puro y tienen un corazón bueno, esa gente también está contribuyendo a la cuota energética ascensional del planeta. La pregunta es, usted que es estudiante de la luz, tú Nat, ya que eres estudiante de la luz, que sí sabes que existe esto, que sí sabes de la existencia de los maestros, Estamos contribuyendo a la cuota energética, ¿cómo están esas dos manos? Entonces, eso es para que nos demos cuenta que tenemos una gran oportunidad y que debemos dar gracias por ello. Y hasta aquí ha sido la clase. Yo les doy las gracias, muchas bendiciones. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes a las 5 y 30 como siempre.